0: Mas ele é um cartão único e só cliente Banri Sul tem. Banri Compras é o seu cartão de compras. Só com ele você pode pagar à vista, pré-datar para até 60 dias e parcelar em até 12 vezes. Sem juros, sem anuidade, sem usar cheque ou dinheiro. Assim como igual a Ana. Só a Ana. Igual ao Banri Compras, só o Banri Compras. O Maravilha! Estamos chegando na área com mais um Interligados aqui na Rádio Inferno. Muito boa tarde a todos os colorados nos acompanhando aí na tarde desta quinta-feira, pós-empate Internacional lá na Colômbia. E estamos chegando aí com Interligados para repercutir tudo sobre esse jogo, de da dessa terceira fase preliminar da Libertadores do nosso Inter que foi até lá, mas ficou no 0x0 0 com a equipe do Tolima, lá em Ibagué. Resultado que deixa tudo, tudo, tudo aqui para o estádio Beira Rio na próxima quarta-feira, quarta-feira de cinzas, o Internacional jogando aí o seu futuro na Copa Libertadores da América. Vocês aí nos acompanhando através do YouTube, do Facebook e também do Twitter, já aproveita esse comecinho de programa para deixar o like no vídeo, se inscrever aqui no canal, ativa também as notificações, quem tá aí do outro lado, para saber sempre que tem programa novo da Rádio Inferno no ar e também, é claro, compartilha, pega o link da live, manda nos grupos de WhatsApp e também de Facebook para ajudar a gente a bater a marca de 37 mil inscritos aqui no nosso canal e também, é claro, chegar a mais torcedores colorados aí nesse ainda começo de temporada de 2020. O Interligados, que tem sempre o apoio master do Banrisul, igual Ban Compras, só outro Banrisul, Compras, um cartão único que só o cliente Banrisul tem, Bodog, o maior site de apostas do Brasil, nós apostamos em você. Pronto Smart, assistência técnica especializada de smartphones e tablets. Siga nas redes, arroba Pronto Smart. Ciclo 21, que ficar em forma para o verão? Vem treinar na Ciclo 21, na Avenida Ipiranga 4660, em Porto Alegre. WA Festas e Eventos, vem conferir o nosso calendário para curtir os melhores shows da capital gaúcha. Okinawa Sushi, o melhor restaurante japonês de canoas. Chuvisco Pizzaria, 50 anos da melhor pizzaria de Porto Alegre. Flávio Couto Caravanas, tudo conforto da melhor caravana de viagens coloradas. Leal Marcas e Patentes, registre a sua marca com a Leal Marcas e Patentes. Casa do Cacaredo, venha conhecer a loja mais enferrujada de Porto Alegre. Michael Marques, móveis planejados e sob medida para você. E também vai Sports Bar, Orto House, Ovo Gastronomia e Solução Vestibulares. Eu sou Dimitri Marcelo, estou na apresentação do Interligados aqui. Desta quinta-feira e hoje aqui na bancada comigo solito para falar um pouco aí dessa desse empate do Internacional lá na Colômbia contra a equipe do Tolima, Lucas D'Alenogari. Como vai o senhor?
1: Poderia estar melhor, né, Jimmy? Poderia estar melhor, mas na medida do possível eu estou bem, até pensando que assim, empatamos em 0x0 0 fora de casa... E pensando que o Inter não pode jogar um futebol pior do que jogou lá, a
0: gente vai classificar aqui no beira rio né? É, né? Ontem o negócio foi brabo de acompanhar um jogo em que havia expectativa de um time mais capaz de agredir o seu adversário com a entrada do Marcos Guilherme. Era uma coisa que a gente vinha falando uh, desde segunda-feira, eu pelo menos falava aqui desde segunda-feira. Dessa possibilidade, do meu sentimento de que o Marcos Guilherme entraria no é, time é na, na, na vaga da Alessandro acabou acontecendo. Só que o resultado disso acabou sendo praticamente ineficaz. Porque o Internacional teve muita dificuldade para conseguir superar a defesa do Tolima. E tirando alguns chutes de fora da área, foi pouco o perigo que o Internacional ofereceu ontem. Não, pouquíssimo, né cara? É isso aí.
1: Cara, eu acho que eu perdi pelo menos uns 5 anos de vida assistindo <risos> aquele jogo ontem, aumentei em 30% a chance de eu ter um AVC, tá ligado? Porque foi horrível, foi sofrível, foi um jogo, um jogo feio assim. Eu queria muito ver o Marcos Guilherme jogando como titular, começando o jogo inteiro, fazendo aquela correria, subindo na moto, coisa arada, mas ontem o Inter não conseguiu criar chances de gol, assim, chances daquela que tu ah, não Assim, ó, vai sair o gol agora. Pá. Aquela não, que tu chega na tem. cara
0: do goleiro ali e entra na área livre pra fazer,
1: não, não teve, teve. Não teve, cara, não teve. teve, né? Até, tipo assim, um dos caras que mais tentou foi o Bosquilha com
0: chutes de fora da área, né? A, a rigor, ao meu ver, foi o único jogador que na parte ofensiva, de fato, tentou algo foi diferente. O foi o foi único. O Bosquilha ontem foi de certa forma um oásis ali naquele meio-campo do Internacional porque o Edenilson numa partida muito apagado, lindoso de novo, completamente perdido Demais. em campo, errando muita coisa lá no P próximo da saída de Desses bola, numa dois... região
1: perigosa do campo. É, esses dois, acho que a única coisa positiva que dá pra tirar desse jogo é que conseguiam roubar a bola na, em algumas tentativas de contra-ataque do time do Tolima, né? Por vezes, assim, como o juiz deixou o jogo correr bastante naqueles, na, no contato físico, assim, não deu muita falta, o Edenilson, em alguns lances que normalmente árbitros daqui do Rio Grande do Sul dão falta, ele conseguia roubar a bola e sair com ela, mas nada que o Inter pôde aproveitar pra construir alguma jogada, né?
0: Né, exatamente, e foi um jogo onde o Internacional tentou se impor tecnicamente sobre o Tolima... Mas só que o Inter ficou completamente refém da força física daquele time do Tolima. Muito é um rápido. time muito forte. Cara, aquele zagueiro deles de 1,95m lá. Julian Quinones. É um mega cara. É o... um mega Zord, cara. Eu eu mega zord na, meu. na transmissão. Ele não,
1: tem, ele não tem muito jeito com a bola, né mas ele espana lá pra frente e já
0: era. Aí é, pelo alto ninguém é capaz de ganhar. Não tem aí, como. Né? Não ele tem quase, como. quase fez o gol. Né? Quase, né? Na, nos, quase nos acresce a Se ali na ele faz etapa. aquela lada
1: aí sim, eu perco 50 anos de expectativa de vida e morrer na hora.
0: É, e o Quinhones, que é, é aquele zagueiro bota firme, né a gente via, a bola chegava nele, ele chutava para onde o nariz apontava. Não, chutou a cabeça do Guerreiro. É, né? o cara... Mas ali não dá nem para dizer que é pé alto, porque a altura é, dele, a altura dele, é, dele né? é, é um absurdo, cara o cara é 1,95m protegendo a área. E não só ele, mas toda aquela linha de defesa e principalmente os dois volantes do time do Tolima são jogadores de muita imposição. Foi uma missão ingrata para o Guerreiro, para o Marcos Guilherme, para o próprio Bosquilha, que ainda assim conseguiu demonstrar alguma coisa para conseguir superar essa, essa muralha que o Tolima tinha ali atrás, porque não era missão fácil, né? não Sim. era missão fácil. E o Guerreiro também por conta disso apagado, mas... Não apenas foi esse fator que contou Cara, porque o Guerreiro tecnicamente fez mais um jogo muito abaixo do é, que a gente É, o, o pessoal
1: dele. falou, hoje a gente comentou sobre isso no Inter na História, o pessoal nos comentários falou bastante sobre a bola não chegar no Guerreiro, né? Cara, isso ano passado acontecia demais, da bola não chegar nele, mas ele conseguia sair da área para procurar o jogo. Esse ano ele não tá conseguindo, ele tá muito mal fisicamente, ele não tá conseguindo acompanhar as jogadas Falta por vezes, mãe,
0: né? Naquela claro, bola notório.
1: que o, naquela bola que o que o Relâmpago Marquinhos corre pra caramba, vai até a linha de fundo quando ele cruza pra dentro da área, também ele podia ter dado uma pisadinha na bola, mas ele cruza pra dentro da área o Guerreiro tá chegando na meia lua ainda, né, né? ele totalmente é, uh, sei lá, é colocar colocar ali um um Fusca do lado de uma Ferrari né, ah, comparando sim. a velocidade do, do Marcos Guilherme assim, e o Guerreiro tá ainda penando pra conseguir, conseguir jogar, né, mas é um cara que também não dá pra, tem que já tem gente dizendo, ah Merece um banco, não sei acho que é um cara que tem que começar a sair no jogo quando não tá rendendo, não pode mais ficar os 90 minutos se ele não tá, não tá, não tá bem. Mas já tem gente cancelando
0: o Guerreiro, né, meu? Aí tem é gente calma, mais cinco né? jogos. Não, ano passado era, ele, o, né? era a menina dos olhos do Internacional, Paulo Guerreiro. Se não fosse ele, nem na pré-inventadora é, ele tinha Então vamos com calma, né? Eu já vi muita gente falando que o Guerreiro é ruim, tem que ser é. banco, bota o Gustavo, sei lá o quê com Calma também né, eu acho que tem uma certa histeria também do, de muito torcedor na hora de fazer essa avaliação, passa batido que os jogadores estão voltando ao nono jogo do Internacional no ano, um mês e pouquinho de trabalho, jogadores já com idade avançada que demoram um pouco a pegar esse ritmo como é o caso do próprio Guerreiro erram coisas fáceis, tudo mais mas só que tem que ter um pouco de paciência também, né cara, eu sei que uh, pro torcedor a paciência é curta por conta da seca de títulos, é, tudo principalmente mais principalmente por personalidade e por ter perdido acaba... um
1: título ano passado, é, cara né, isso incomoda pesa muito, pesa muito, assim. muito,
0: pesa muito mas tem que ter a cabeça fria velho, porque como eu sempre falo uma hora esse esse sentimento exacerbado a razão vai cobrar o preço, na hora de tu fazer a avaliação, na hora do time engrenar isso aí tudo vai ser cobrado lá na frente, né? Sim, então, exatamente. Tem que ter calma, tem que ter um pouco de calma aí pra avaliar esses pequenos pontos aí que, obviamente, ainda deixam a desejar. Ninguém é bobo de dizer que é uma coisa que tá agradando ver o Guerreiro errar lances fáceis na frente, não conseguir dominar uma bola, ficar com a bola dentro da área é o suficiente pra uh, tentar a finalização. Óbvio que não, né? Isso aí desagrada todo mundo. A gente quer ver o Internacional fazendo gol, claro. trabalhando, mas só que a gente tem que ter a noção também de que não é da noite pro dia que isso aí vai acontecer. Não é, não é, não é de uma hora para outra. Então. E acho que agora, com uma semana livre para trabalhar, o Inter volta melhor, é, mais preparado tem, tem pro esse jogo ponto, da volta. Tem esse ponto importante agora, porque o Internacional... Uh, sem ter compromisso pelo Campeonato Gaúcho, agora no final de semana, tem a semana cheia de trabalhos até a próxima quarta-feira. Cara, que isso é vai coisa... ajudar muito o Inter. Não, né? É coisa rara nesse começo de temporada, Sim. onde o Inter começou atropelando com o Gaúchão, Libertadores... É, semana cheia foi raridade até agora, nesse, nesse começo de ano de 2020, e o Kudê, agora, quem sabe, pode ter a oportunidade ideal para fazer os ajustes necessários no time, principalmente em termos ofensivos, que é onde o Internacional está devendo muito, e fazer algumas, alguns testes nos treinos com talvez o Lindoso na vaga do Musto, algum outro jogador centralizado naquela posição para tentar mudar um pouco a dinâmica, melhorar a armação das jogadas, que é onde o Inter está pecando nesse começo de ano. Acho que vai ser positivo essa semana recuperar alguns jogadores cansados também. O próprio Moisés, que ficou fora ontem por e causa de um problema falta, de falta. Ele fez, fez muito... falta. Cara, o Wendel, uh, vou dizer aqui que
1: o Wendel, uh, nos outros jogos que ele jogou esse ano. Ele tava, ele tava melhor do que... Ele tava melhor do que ano passado. Claro, não precisa de muita coisa pra ele estar melhor do que ele tava ano passado. Mas ele não tava comprometendo, assim, não tava errando tanto. No jogo de ontem, cara, ele voltou a ser o Endel, que é o Endel do, do ano passado, né? Que é o nosso normal, né, Aqueles outros jogos ali ele jogou até um pouquinho melhor. Cara, ele, ele só sabe fazer uma coisa, meu. Receber a bola, dar as costas pro marcador e tocar no cuesta. Cara, é só isso. Ele não consegue avançar porque ele não tem força, ele não tem habilidade e falta um pouquinho de inteligência às vezes. Então é diferente, o Moisés, ele não é bom tecnicamente assim, ele falta recurso pra ele sim, mas ele é um touro, cara. Ele é forte, ele ganha na imposição física, ele parte pra cima e chega na linha de fundo. O Wendel tem medo da linha de fundo. E o Rodinei, que vinha fazendo alguns bons jogos, não bons, bons mas tava jogando de forma regular e tava jogando melhor do que, do que eu e grande parte da torcida imaginávamos que ele jogaria aqui no Internacional, né, o Rodinei. Ontem o Rodinei, cara, não ganhava nenhuma bola... Uh nenhuma bola do lateral esquerdo deles, quando Sim. partia pra cima, e perdia todas pro ponto esquerdo deles quando eles vinham pra cima.
0: Cara, ele não conseguia roubar a bola ontem. É, é não, tava
1: muito mal o Rodinei, a bola tava mordendo os pés
0: dele. E foi um jogo fraco não só individualmente dos jogadores, não só coletivo do Inter, mas... Uh, no âmbito geral foi um jogo muito ruim. Muito ruim no o jogo no, no, todo, no né? globo, assim. Cara, o Tolima Pegando global. Lance também que é assim, é, ó, o Tolima, tecnicamente, não é nenhum primor. Eu já falava isso. A grande virtude do Tolima é a força, é física. A força física, a velocidade. Pelo da menos técnica, o Inter conseguiu
1: anular isso, né?
0: É, sofreu um
1: pouco é, na hora de claro, atacar, claro.
0: obviamente, né? Mas não teve essa imposição lá na frente. Pelo menos isso o Tolima não conseguiu fazer, apesar de ter tido algumas chegadas um pouco perigosas. Mas. No quadro geral, se a gente for pegar Tolima e Inter, botar os dois juntos pra analisar o que foi a partida, um show de horror, cara. Foi uma sessão de tortura. Cara... Foi uma sessão de tortura. Cada
1: lance... Assim, ó, bah, quando o Marcos Guilherme pega aquela bola e ele tem o, o Edenilson abrindo na direita, eu pensei, ele vai dar o tapa. Ele tenta chutar, chuta na perna do zagueiro ali. Eu vi, bah, cara, não vai acontecer gol nenhum nesse jogo, tá ligado? Tava, tava tudo, tudo desgraçado. Tinha horas que
0: ninguém conseguia parar com a bola no pé. Mas o campo também não ajudou muita coisa, né? Porque a gente... Via o Inter tentar tocar a bola, manter aquele padrão de jogar pelo chão, trocando passes, a bola é rasteira, mas era uma bola viva e é quicando. O jogador Sim. tinha que ter três tempos para dominar a bola, amaciar e conseguir dar o passe. Né? O Gramado também não ajudou, mas claro, isso na minha opinião é fator mínimo diante não. da burocracia que o Internacional é, apresentou exatamente. dentro de campo. Obviamente que o Gramado, o terreno, acabou prejudicando também, mas só que o Internacional, dentro daquilo que podia fazer, dentro daquilo que tinha o um controle para determinar na partida o internacional fez uma partida muito fraca burocrática sem criação nenhuma e acaba pesando muito mais do que qualquer problema que o gramado vai apresentar. Claro, para o internacional por com exemplo. Com certeza. Vou trazer um comentário aqui ó. Vai lá para o Ortho House. Clayton Santana
1: Júnior, Lucas, fala da cirurgia que o Wendel tem que fazer que tu falou no Twitter. Não, que o Kudê... Uh... O Cudê falou que quer recuperar, viu uma matéria que o Kudê disse que quer recuperar o Endel e que o Internacional vai liberar o Eric por empréstimo, né? Eu já vou te, já dei a dica a hoje de A recuperação
0: passa por uma lobotomia. Não, a caso.
1: recuperação do Endel primeiro é o seguinte, deixa o Endel jogar de calção. Porque há dois anos ele joga de calçadinhas molhada, né? E assim, o segundo passo para recuperar ele é deixar ele fazer uma cirurgia, né? Descolar as coxas. Né? Vai ter que passar um bisturi ali, porque o homem tá. É brabo de, é, dele correr. Mas ontem o Inter também, uma coisa que me incomodou, cara: como errou passe na saída de bola. Muito mais do que qualquer outro jogo. Inclusive, lances que poderiam ter dado gol pro Tolima como passe. Do Lindoso que, que ah, foi com o pé mole na bola ali deixou a bola na feição pro contra-ataque do Tolima. Que daí o Fux apareceu e deu um bote certeiro perfeito. Ali acho que era, era até o Campas que tava armando o chute na canhota ali, que muito provavelmente Sim, ia meter era uma ele a caixa, ele né? Mesmo, era ele mesmo. Então, cara, uh, o Fux errou uh, de novo alguns passes na saída de bola e o que não justificou a, a presença dele
0: no time titular outra vez, né? É exatamente. Banrisul igual o Banri Compras, só outro Banri Compras. Só com ele você pode pagar à vista, parcelar em até 12 vezes ou pré-datar para até 60 dias. Sem juros, sem anuidade, sem usar cheque ou dinheiro em compras online ou nos mais de 365 mil credenciados ver. E ainda tem 50% de desconto no seu ingresso do GNC Cinemas na hora de comprar. Peça sempre para pagar com o seu Banri Compras, um cartão único que só o cliente Banri Sul tem... vamos passar aqui os melhores momentos de Internacional e Tolima com as imagens cedidas <risos> pela Fox Coitado do editor Sports. Que que achar é, isso aí, né? uma... Fiquei com pena do editor, realmente da partida que penou pra achar melhores momentos, porque foram pouquíssimas oportunidades, assim, que a gente pode falar que os dois times conseguiram levar um perigo efetivo de gol, né? O Inter teve, ali no começo um chute com bosquilha, uma cabeçada com o Guerreiro, que a gente vai ver em seguida e tudo mais, mas... Cara, foi um jogo onde foi triste, cara. Foi triste acompanhar o desenrolar das equipes dentro de casa. Cara, o melhor momento
1: para mim ontem foi quando o juiz acabou o jogo. <risos> né? é. Porque se o juiz não tivesse acabado o jogo, já falei, se o juiz não tivesse acabado o jogo, hoje às 10 horas da manhã, com o Endel já só o cadáver, o, o, o lindoso só a caveira... O Cudeia tá na beira do campo <risos> chamando o Thiago Galhardo para fazer a segunda substituição, né? Porque isso foi algo que eu não entendi, cara. Ele fez uma substituição. Ah,
0: esse é um ponto também que é importante ser tocado, né? O Cudeia até explicou na entrevista coletiva, depois da, depois da partida, que ele gost... ele estava gostando do controle que o Internacional estava tendo, principalmente na segunda etapa. Que o Internacional, de fato, no segundo tempo, conseguiu tomar melhor as rédeas do jogo para si. Teve mais posse de bola, o Tolima não pressionou tanto para fazer aquela roubada alta como vinha fazendo no primeiro tempo, mas foi aquela posse de bola sem eficácia nenhuma, né? Foi aquela posse de bola da, da Espanha na última Copa do é, Mundo. É aquela coisa estéreo assim que Ficava trocando
1: passe no, com os zagueiros. É, o Inter no segundo tempo teve
0: 75% de posse de bola praticamente e nenhuma chance
1: clara de gol. É tirando talvez os chutes... o chute do
0: Bosquilha, tirando é. o chute... teve um chute do Marcos Guilherme perto do começo da segunda etapa e tirando aquilo lá só depois os chutes aos 40 e tantos do é, o do Bosquilha do e depois o do, o do Fux. Bruno Fuchs. O Fuchs pegou de chapa na bola, né? É, tá. Meu amigo. Que perigo, que perigo. Ele podia ter chutado antes até, porque o goleiro do Tolima tava caído no chão. E se ele só manda de qualquer jeito a bola pro Goi é capaz da bola entrar. Ele deu uma refugada, tentou... Se posicionar melhor, acho que ali, se ele tivesse a visão... De se ele tivesse o goleiro... um zagueiro, zagueiro chegava a é... dar um bicão. Se ele tivesse tido a visão, acho que tinha muita gente na frente também, ele não conseguiu sim, acompanhar sim. ali que o goleiro estava caído naquela oportunidade, que a gente até vai ver esse lance em seguida já, mas se ele tem a noção ali que o goleiro está caído, ele emenda o chute de qualquer jeito alto, o goleiro não busca aquela bola. sim Poderia ter saído o gol ali, ali sabe? Até agora a gente vai ver esse lance ali, ó, o Bruno Fuchs... Tem o um rebote, o goleiro tá caído, mal posicionado. Ele dá uma, uma segurada, tenta colocar no canto e dá o tempo do Álvaro Monteiro, goleiro do Tolima, se recuperar e fazer a defesa no cantinho. E a entrada do Alessandro ontem, o que, que tu achou, Lucas? Cara, eu,
1: eu acho que assim, ó. O gringo é diferente, cara. O velho pensa muito bem o jogo, ele pensa muito rápido. Não fez nada de especial, assim, mas o jeito que ele. Que ele troca passe e se apresenta para receber, meu, falta isso no internacional. O único fora ele que fazia isso era o Bosquilha. cara. Sim. De resto, parece que os jogadores estavam fugindo da, da, da responsabilidade de receber a bola de volta, né? Os caras faziam o passe e sumiam, assim, daí não tinha, não tinha como o Inter construir uma jogada assim. O Bosquilha e o D Alessandro eram os únicos que estavam conseguindo fazer isso, isso no jogo, né? Então acho que, cara, o velho, isso, isso, é, isso é foda, porque, tipo assim, o homem tem 38 anos. E há 12 anos a gente depende dele, né, cara? Não, a gente depende dele para tudo. O cara teve que entrar pro Inter conseguir se movimentar mais para buscar o jogo, que senão ia ficar a bola rodando do pé do lindoso pro musto e os zagueiros ali até o final, até os 45. Ali, pelo menos, a gente conseguiu também uh, ter um. Uh, algumas chances com bola parada, né? Escanteios. Acho que a gente teve três escanteios seguidos ali, que não deram em nada. É? Não mas foram, uh, muita coisa, é? Mas
0: tava lá, Pensando
1: né? nesse jogo. Horrível esse jogo desgraçado, aqueles escanteios foram o único momento que eu fiquei aqui, ó, agora vai, agora, e não foi, né? Mas o Alessandro
0: conseguiu acrescentar tecnicamente alguma coisa pro é. Inter no segundo tempo, né? Foi um jogador que, apesar do gramado ruim, do time não ajudar, ele conseguiu dar uma amaciada um pouco melhor na bola para trabalhar melhor a jogada, para tentar pensar um pouco mais o jogo e teve um papel ali tudo mais, não conseguiu fazer a diferença, mas no Beira rio na próxima semana, deve ser titular novamente. Ah, sim. Uma mas...
1: semana de trabalho aí, de descanso também. Vai ser titular, né? E daí. Eu não sei que, que time que o Gude vai, vai montar, mas muito provavelmente vai ser aquele mesmo time titular dele ali.
0: E eu acho que ele continua com o Bruno Fux. É, deixa eu ver quem tá participando aqui conosco, através do YouTube, do Facebook e também do Twitter para Ortho House sempre o um oferecimento aqui da participação da galera Uh, o Felipe Cavalheiro, falando do Nonato, ainda não rendeu em 2020, mas jogou muito pouco. Jogou pouco, pouco também, é, não né? rendeu
1: e jogou pouco. É. Então,
0: tem que jogar mais... O segundo, segundo turno do Campeonato Gaúcho,
1: o Inter, por isso, o Inter tem que passar, vai passar pelo Tolima, e daí vai conseguir ajeitar, a casar o Campeonato Gaúcho para fazer a experiência e se preparar para a fase de grupos. Aí também acho que dá uma relaxada nos ânimos dos jogadores, direção, tudo, porque assim... É, é muito tenso essa pré-Libertadores, porque se o Inter perde, cara, se o Inter, por algum motivo, não consegue a classificação,
0: perde muito dinheiro, perde o ano. Né? Né? Sem a Libertadores, uh, perde o ano. Cara. O Douglas Rodrigues, aquele time do Tolima, é só marcar o camisa 8 e cuidar a bola longa nas costas da zaga. O Ederson Luiz Cano, Cadoná... Acredito que o Nonato no lugar do Musto, recuando o Lindoso, seria a melhor opção. Até porque o Lindoso tem um passe melhor e o Nonato agregaria qualidade ao meio campo. É uma possibilidade é. de ser testada. Né? Eu queria ver o, uh,
1: no Galchão pelo menos a gente usar, já que na Libertadores só na fase de grupos, né? o Praxedes não está in, tá inscrito, mas ver o Lindoso na, na do Musto e o, e o
0: Praxedes na do Lindoso. Né, mas... não tá inscrito na Libertadores o, não o pra Praxedes X. acho que não cara. acho que não tá inscrito na Libertadores não mas no campeonato gaúcho tá né Entrou é na lista definitiva uh, deixa eu ver aqui o Armando Salgueiro se o Fux entrou no lugar do Moledo para ter qualidade na saída de bola porque só chutão para frente eu não entendo uh, o Henrique os caras amam esse lindoso o jogador lento marca mal só passa pro lado sou mais um musto mas o Musto também não faz nada demais, a não ser o passo pro lado pro Fux, e é. pro Cuesta, né? Aí é que tá o problema. E eu uh... até gosto, gosto do lindoso na marcação. É. Achei um bom um bom roubador de bola. Não, não se compara ao Musto, é o Dourado, obviamente, Sim. mas consegue cumprir um papel defensivo ano passado, minimamente passado Ele foi importante decente, demais no Inter, né, cara? O Lindoso Uh, o André Martins aqui, o musto não tomou o cartão, que beleza, hein? Não só não tomou o cartão, como forçou um cartão do o adversário, cartão, tu cara. Só? Isso aí, ó, o jogo virou, né? Depois da mijada que ele tomou do direção, <risos> é, O, é. o Gordijo, né? O camisa número 6 do Tolima acabou dando um carrinho no musto que rendeu um amarelinho Sim. pro jogador do Tolima. Tu vê só, né? Acho que agora vai! Agora vai! Uh, vamos ver o que mais aqui. Uh, o Marcos Armstrong. Deveria tirar os laterais e ir por volantes. Os laterais chegam na linha de fundo e recuam a bola até chegar no goleiro. Uh, o Vinícius Sarasua. Dourado volta quando aos treinos? Bah. Deixa, eu tenho que consultar não... os buzos a bola de cristal... A gente não sabe nem se ele volta de bola. Né? É, pô, situação não é fácil, cara. Uh, embora esteja se encaminhando pra entrar numa fase final de recuperação, tinha uma previsão de que em abril poderia voltar a treinos... Entrar novamente aí junto ao grupo para trabalhar. Olha, cara, é, é, é mistério total essa situação do Dourado. Uh, deixa eu ver aqui, antes da gente ir para o intervalo comercial. O Jader Lopes, mas também o Tolima é tão ruim que ele nem precisou fazer nada. Fica dentro da pequena área junto com o Lomba. Deixa eu ver o que é mais aqui. Participando só mais uma... O Vinícius Sarasu, a Nonato só jogou um jogo e meio, não tem avaliação do seu rendimento para 2020. É bem por aí, é, né, É, jogou cara, pouco. Né? Muito pouca amostra do Nonato até aqui nessa temporada. Banrisul igual Banri Compra, só outro BanriCompra, Compra, só com ele você pode pagar à vista, parcelar em até 12 vezes ou pré-datar para até 60 dias. Sem juros, sem anuidade, sem usar cheque ou dinheiro em compras online ou nos mais de 365 mil credenciados velho. E ainda tem 50% de desconto no seu ingresso do GNC Cinemas. Na hora de comprar, peça sempre para pagar com seu Banri Compras, um cartão único que só o cliente Banri Sul tem. A gente vai aí para o intervalo comercial rapidinho. É só um minutinho, na volta a gente chega aí para falar um pouco mais dessa partida de ontem do nosso Colorado contra a equipe do Tolima falar um pouco também aí sobre esse começo de trabalho do Eduardo Cudê e, é claro, com a participação de vocês todos aí do outro lado, através do Facebook, do YouTube e também do Twitter lá no Periscope. Aproveita o intervalo aí para deixar o like no vídeo, se inscrever aqui no canal se você ainda não é inscrito e compartilhar a live, pegar o linkzinho e disparar aí nos teus grupos de WhatsApp e também de Facebook. Libero vocês para fazer isso agora porque comercial, tudo mais, aproveita aí, vai lá e Compartilha, meu amigo. Um minutinho a gente já volta. Não sai daí.
1: Vou buscar um Blackbird,
0: né? também. Parece um cartão igual aos outros, mas ele é um cartão único e só cliente Banri Sul tem. Banri Compras é o seu cartão de compras. Só com ele você pode pagar à vista, pré-datar para até 60 dias e parcelar em até 12 vezes. Sem juros, sem anuidade, sem usar cheque ou dinheiro. Assim como igual a Ana. Só a Ana. Igual ao Banre Compras. Só o Banre Compras.
1: Ortohouse. Produtos ortopédicos e esportivos com preços acessíveis para todos os gostos, tipos e, claro, personalidades. Ortohouse.com.br Ortohouse.com.br
0: Isso aí, estamos de volta com Interligados aqui na Rádio Inferno ao vivo através do YouTube, do Twitter e também do Facebook. Vocês nos acompanhando aí por todas as plataformas, por todas as redes sociais. Aproveita para deixar o like no vídeo, se inscrever aqui no canal e também compartilhar a Rádio Inferno com mais torcedores colorados. No Interligados que tem sempre o apoio master do Banrisul, igual Banre Compras, só outro Banre Compras, um cartão único que só o cliente... Banri Sul tem, meus amigos, é isso aí. Cara, Ih, vai, fala, Lucas. Eu Ontem,
1: um comentário do, do Caio Ribeiro na transmissão, né? o, o Bananão, Bananão, me chamou a atenção para uma coisa que eu não, realmente não tinha notado: que ele chamou a atenção em dois lances onde o Rodinei, cara, não consegue acertar a, a linha de impedimento que a ah, defesa do Internacional forma. Cara, nunca tinha notado isso e realmente, meu, <risos> o cara se perde, não consegue olhar pro lado e ver o companheiro, tá e ligado? uma é um dessas, problema. vai é. dar ruim, cara. Não, em duas dessas, eles conseguiram chegar nas costas do Rodinei, exatamente o cara que tava dando condição pra jogada acontecer, né? né? Uh, não, não vou lembrar exatamente quais lances, assim, mas quando ele comentou na transmissão, eu peguei assim e olhei o replay depois e pensei, pô, realmente, cara, nunca tinha parado pra prestar atenção nisso, vou ficar mais ligado agora. Né? Mas o Rodinei não, não tem feito bem a... a...
0: A linha de impedimento ali. É uma defesa que joga em linha, né? O Cudê gosta de sim, jogar em linha. Sim. Não, não adianta. É, é esse o formato defensivo que o Cudê gosta para o seu time. Não adianta tentar mudar isso aí, porque é o padrão. O Internacional contratou ele por um motivo, por causa de uma forma de jogar. Ele não vai abrir mão disso exatamente. muito dificilmente, né? Dessa, ah, mas dessa formatação Mas depois de jogadores pensando nesse esquema é, de jogo. É, exatamente. Resta ajustar o Rodinei para isso, né? É difícil, é difícil o Rodinei tem muito problema técnico até cognitivo para conseguir isso, interpretar isso. o jogo tem mas só que o treinador tem que tentar fazer o seu papel também é. para melhorar o, o jogador dentro desse modelo que ele propõe que senão vai ficar muito complicada a situação aí para uma dessas aí uma bola que entra nas costas da defesa sozinha na cara do Marcelo Lomba e é um abraço né meu amigo? Sim, então tem que ter o... cuidado e aproveitar essa semana cheia de trabalho, como a gente falou agora, que o Internacional tem até a próxima quarta-feira, só treinando, se recuperando e tudo mais. Aproveitar esse tempo raro que é nesse começo, nesse começo de temporada. Nesse Libertadores. Pra pegar e ajustar justamente esses pontos aí que estão deixando a desejar no time do Internacional. Uh, deixa eu ver aqui quem é que tá participando com a gente. É
1: que o... O Ricardo Boeira falou que o Kudê não mostrou nada, nada ainda. Cara, eu
0: acho que mostrou sim. Mudou é. totalmente o estilo de jogo do é, Inter. mudou, cara. E é o seguinte: eu fiz um comentário uh, ontem, na madrugada. Tava sem sono, obviamente, né? Porque depois do jogo é muito difícil de dormir. O cara fica e na eu adrenalina fui acompanhando. Umas da manhã. É, é, é complicado do cara dormir. Uh, novamente, para variar, eu vi muita comparação do time do Kudê com o time do Odair Helmand. Só que a gente já está num ponto da temporada, num ponto das amostras do Eduardo Cudê, em que comparar o time do que o Kudê coloca em campo, o modelo, a formatação do time, a proposta de jogo com a do da Irhelman... Já não é questão de opinião ou uma inverdade só, cara. É desonestidade. É totalmente É incapacidade cara. intelectual de tu conseguir enxergar o jogo, interpretar a movimentação, a dinâmica do time, de tu ler uma partida de futebol. É, daí os caras falam. Isso aí mas... é uma coisa que tu desmente tranquilamente, claro, cara. Tu nem... pega a estatística, tu pega a análise do jogo, tu pega a formatação, o frame, um vídeo ali que consegue mostrar perfeitamente, cara. Posicionamento totalmente em campo, tudo, o é, é totalmente oposto do que o Internacional fazia, é totalmente é, oposto, é completamente desonesto e é burrice, cara. Não, e é os burrice. caras gostam de dizer
1: assim, não, porque ele tá sendo teimoso igual o Odair. Pô, o Odair, a gente pode falar em teimosia depois de pelo menos uns oito meses de trabalho dele. Ah, sim. Agora o Kudê tem um mês e meio, tem seis jogos, se eu não me engano, com time titular. Não, aí eu... É, não dá pra falar em teimosia é, e ainda. E outra coisa... O que me incomoda nele são as substituições, cara. É isso aí que tem me incomodado. Não fazer substituições ou demorar muito, como foi no Grenal, né? Nesses dois últimos jogos aí. Porque nos outros eu gostei até das substituições, colocou gurizada e tal. Mas uh, no Grenal, colocar o Thiago Galhardo aos 49 do segundo tempo e, no... e ontem não substituir, né? Só botar o da Alessandro, isso me incomodou. Não, mas não, não tem nada a ver com o daí.
0: E é o seguinte... Aí a gente tá usando pra medir o treinador a régua do erro. Se a gente for usar é. a régua do erro, então o Cude é igual o Odair, é igual o Renato Portaluppi, é igual o Argel Fux, é igual o Guardiola. Todo treinador erra, cara. Sim. Se a gente for usar a régua do erro, todo treinador erra. Então o Cude é igual a todo mundo nessa régua, cara. Porque o treinador é o quê? É um ser humano. Sim. Todo ser humano tá sujeito ao erro. Se a gente for usar essa régua do erro, aí a gente não vai enxergar nada mesmo. Aí a gente vai ficar nessa análise rasa, nessa nesse nesse, nesse estribeira assim que tu não consegue enxergar absolutamente nada, além do erro. Tu é vai tentar enxergar o time jogando bola, tu vai tentar enxergar a formatação, mas se tu for fazer isso só disposto a enxergar o que o treinador deixa de fazer, ao invés da mudança que aconteceu do ano passado para cá, aí tu não vai enxergar nada. E a tua cobrança é completamente infundada. Cara, e também assim. É completamente infundado. Uh, é difícil,
1: às vezes, do da nós e os, torce, e os torcedores em geral conseguirmos identificar o que, que é erro do treinador e o que, que é erro de jogadores, né, cara? Porque assim, o Kudê vem e implanta um sistema totalmente diferente de, um sistema de jogo totalmente diferente no, no internacional ponto disse, e totalmente contrário do que era o Odair. Aí jogadores que. A grande maioria do time titular. São jogadores que estavam há dois anos, pelo menos um ano e meio, jogando com o Odair naquele jeito, cara. O, o, a resposta, a memória muscular do jogador tá acostumado a fazer o que ele fazia há dois anos, não é em um mês e meio que se troca isso, né? Muitas vezes alguns jogadores têm errado porque, cara, são caras que jogavam de forma totalmente diferente durante dois anos é difícil, Sim. o, o Wendel é um caso desse, cara, é, é, o Wendel já é, é aquilo, tem uma capacidade cognitiva um pouquinho... É, defasada, assim, e cara, e botar na cabeça dele que ele tem que ir pra linha de fundo e cruzar pra dentro da área, ou pelo menos tentar fazer o que o Moisés faz, é difícil, cara, ele tá acostumado com aquilo, e corre até um, o bico da área, vira as costas, o corpo dele tá acostumado a fazer isso, vira é. as costas, toca pro Weston. É, e,
0: e vejam bem, isso que eu falei do Kudê não é isenção de algumas... Ações que, ao meu ver, são erradas, como, por exemplo, uh, botar o um músculo lindoso, que, para mim, Sim. até agora não funcionou, pode ser testado de outra forma. Uh, não ter feito as substituições no jogo de ontem, especificamente falando aí, nem é a questão do trabalho, mas é uma atitude uh, errada que eu enxerguei, que o Internacional poderia ter mexido para tentar algo mais Queria ali na muito partida. O nesse jogo, é, o Gardo Guerreiro. Não tô isentando com o dedo dos erros que demonstrou até agora, mas só que. É visível em o tempo a todo trabalho, mundo, né? cara. A gente tá falando do quadro geral, do global do trabalho até agora, comparando com o time que o Kudê coloca em campo, as suas práticas, as suas ideias de jogo, com a prática que o Odair Hellman colocava. É um universo completamente diferente. diferente, cara. É um universo completamente diferente. O Kudê tem seus erros. Assim como o Odair também tinha. Mas se a gente for pegar o um modelo de jogo, a ideia, pelo amor de Deus, quem tá enxergando o time do Kudê igual o do Odair enxerga o time do Cude igual do do se interna, se interna precisa de ajuda essa pessoa porque não é possível velho não é possível sinceramente exatamente deixa eu ver a participação da galera aqui para Horto House o pessoal participando com a gente uh, vamos ver o André Martins falando aqui o guerreiro é reserva Douglas Rodrigues o Inter, o Inter jogou um Grenal com a menos correr o tempo todo. Treinou e viajou no outro dia e lá pegou um time forte de correria. entenda hongurizada. Um e fez uma viagem complicada, ah, né? Ah, sim. Quatro horas de ônibus. Pô, tá louco? Uh, o José Antônio Carlos Barbosa. O Cudê tem convicção no esquema de jogo. Uh, o Armando Salgueiro. Acho que temos que ter paciência com o Cudê, mas ontem ele errou. Tinha que ter mexido, mas acho que são poucos jogos ainda para condená-lo. É bem por aí é, mesmo. É isso aí. Uh, o Ed Head, a questão não é apenas o resultado das partidas, mas são as ideias erradas que ele tem em usar. Primeiro que não existe ideia errada. É uma ideia. Ponto. A execução dela com as peças que ele utiliza, isso sim pode ser isso, errado. É. que é a questão do músculo musculoloso, que a gente fala aqui, que eu acabei de falar, tiver... que pra mim não é o ideal. Aí sim a execução dessa é, ideia é. A ideia não é errada. A ideia se não a gente é tivesse errada.
1: as peças, como, por exemplo, se tivesse. O Arangues pra fazer aquela do Lindoso ali, o
0: time encaixar de uma forma que ninguém segurava. É, o Luan Wagner aqui, ó, o Inter é consciente em campo, evoluímos muito nesse ponto psicológico. Uh, deixa eu ver o que é mais... O Colorado, 85 Vieira, tem que avisar o Codê a direção que o Inter é um time gigante, não somos o defensor do Danúbio queremos o desempenho, um time que agreda o adversário. O Inter tá fazendo isso, cara. É? Não conseguiu não... fazer ontem por um contexto uh, de cansaço, um contexto de gramado, de um de time um fisicamente um zagueiro forte. de 1,95m. É, mas em nenhum momento o Internacional ficou socado no seu campo esperando o Tolima para absorver golpe do adversário. Exatamente. O Internacional não conseguiu agredir por um contexto onde não, não teve a, a, a competência o, e não teve... O Inter foi eu...
1: ofensivo o jogo inteiro, mas não foi eficiente no jogo. né? São coisas diferentes. Ser ofensivo não quer dizer que tu vai chutar 15 bolas certas no gol, né? Ah, sim. Que quer dizer que tu vai criar chances, que uh, vai ter mais chances de criar essas oportunidades. Mas para criar as oportunidades tem que ser eficiente. Faltou eficiência pro Inter não ofensividade.
0: Uh, Matheus Cavalli, a teoria é boa, falta melhorar a prática. Acho muito normal essa demora de encaixar. Claro. E é normal mesmo, cara. Porque tu tá falando, a gente tá falando de um time que a, que agora joga com a posse de bola, de troca de passes. Não é da noite pro dia, não é em um mês, três semanas que tu vai conseguir ter o timing certo, a movimentação certa do jogador soltar o passe e movimentar para receber no ponto futuro e o terceiro jogador aparecer para receber o passe desse segundo que movimentou. É toda uma dinâmica diferente que o Internacional tem agora para trabalhar a bola, ao contrário do que fazia com o Olair. que era o simples, que era tu se fechar atrás e partir na velocidade. Isso. Tu subir com os jogadores em linha reta praticamente para tentar agredir no contra-ataque. Isso aí é o mais simples de ser feito, não demora tanto tempo. E eu, eu, Dimitri Barcelos, prefiro essa altura do campeonato um time que bata a cabeça e encontra dificuldade pra criar com a posse de bola do que um time que esteja confortável atrás só absorvendo o golpe do adversário pra partir no contra-ataque e quando precisar de repertório não vai ter. É isso aí que a gente viu muitas e muitas vezes com o Daire Helman. Na Copa do Brasil quer a decisão a gente sofreu exatamente, exatamente por isso. Exatamente com isso. O na Internacional Copa do não tinha repertório pra criar jogadas. Eu prefiro que o Internacional bata a cabeça... É um time manjado pra caramba. É. Eu prefiro que o Internacional bata a cabeça pra criar jogadas, mas buscando uma mecânica que tire a previsibilidade dessa construção do que o time que tu sabe que vai ficar fechado atrás e vai partir no contra-ataque. Porque daí é muito mais simples de tu anular. Tu não tem variação não tem outra, outra movimentação para conseguir tirar proveito da, da, das falhas da defesa adversária. Eu prefiro muito mais o Inter nessa situação de bater cabeça agora para lá na frente ter uma dinâmica mais refinada do que a gente viu no passado. Que quando precisou, não mostrou absolutamente nada. Até nesse, nesse começo de temporada,
1: inclusive, eu acho que o Inter precisa... Uh, ter mais resultado do que, do que atuação convincente, cara. A gente precisa classificar para fase de grupos da Libertadores e aí ajeitar o time. Só que, claro, quando o Inter joga mal, que nem jogou, jogou ontem. Quando
0: faz um jogo ruim. O jogo todo foi ruim. Tudo foi ruim, ruim? no jogo. É, tá de, de novo, ressaltando, a gente tá falando aqui nessa parte do programa agora. Não do jogo de ontem especificamente, o de um Internacional sim, foi mal, sim. burocrático. A gente, a, tá pegando, é... a gente tá pegando até agora os nove jogos, englobando os nove jogos que fez o Eduardo Cudê e projetando isso no futuro. Sim. Não tem como tirar a conclusão de que o trabalho é ruim, de que a ideia do Cudei é errada, porque não existe ideia errada, repetindo. Existe execução errada, mas a ideia não é errada. Então, vamos esfriar um pouco a cabeça ainda, né? Ainda. Não, vamos com, com calma, certeza. Vamos com calma. E assim, ó,
1: o Inter... Fazendo um gol, cara, no Tolima. 1 a 0 no Tolima, aqui no Beira-Rio. O Inter tá com, com o ano aberto. Com Copa do Brasil, com Libertadores aí já na fase de grupos podendo fazer experiência no gauchão e aí sim a gente começar a pensar e exigir um grandes demonstrações de futebol do internacional. Agora nesse primeiro momento a gente precisa de resultado, a gente quer ver um time jogando bem, jogando futebol bonito, claro, mas se a gente ganhar de 1 a 0 do Tolima com um gol de xiripa, tá ligado? Que a bola pega na cabeça daquele zagueirão de quase dois metros lá e entra um gol contra, já tá ótimo, já estamos na fase de grupos, mas a partir daí, assim, eu acho que daí tem que se o Inter na fase de grupos da Libertadores não conseguir mostrar um futebol bom com três meses de trabalho ali, aí sim já acho que, que, que começa a complicar. Mas é. mesmo assim, não é o fim do mundo, a não ser
0: que a gente não se classifique para as oitavas. O Spartak fala aqui, para com esse migué, Jimmy, de não existe ideia errada, mas não existe ideia errada no futebol. Não existe. Tudo depende da execução. A gente pega um exemplo de um time reativo, Corinthians, Corinthians por exemplo, do, é, de 2017. É, Corinthians 2017. Ganhou o Campeonato Brasileiro, ponto. A ideia... Funcionou, teve Muito execução. parecida com a Dodair. A Dodair, a execução não, a execução deu, não certo, deu certo em mas muitos momentos. A era, mas pra a ideia não é errada, a ideia, ideia. A ideia é? não é errada, ponto. Não existe ideia errada no futebol, tudo depende da execução. A execução da ideia, sim, pode ser errada. Mas ideia errada não existe no futebol, não adianta ter mais pernear, não existe. Tudo depende da execução dessa ideia. Vamos ver quem mais aqui participando. Uh, deixa eu ver... O Ederson Luiz Cadonal o Cudê tinha um modelo e jogadores a usar a lesão do Patrick a usar e a lesão do Patrick interferiu nisso, o Kode não teve tempo de testar mudanças, só poderá fazer mudanças agora que terá tempo para treinar uh, o Spartak falando aqui ó, se não brotar gol é mais execução e é isso aí, é, mas não é mas, a ideia errada mas um ponto. É mas é mais... a ideia não é errada é a execução que é ruim, tá simples uh, deixa eu ver o Leonardo Bernas Brasil Jimmy Daly, deveria preparar o Prachedes para o caso do Arangues querer ficar na Europa? Cara, eu acho que é o jogador que tem jogador promissor e que tem as características para
1: fazer aquela função ali. Se ele vai suprir assim, a, a expectativa que a gente tem com o Arangues, caso o Arangues não venha, ah, muito difícil, né? porque o Arangues é um cara extra classe, né, diferenciado. Mas... O Praxedes tem que ser preparado desde já para assumir aquela função, porque eu gosto dele pra caramba, eu gosto do estilo de jogo dele, assim um cara bem... Uh... Tipo, o Praxedes é um cara que controla bem a bola, controla bem o ritmo de jogo. Sim. E eu acho que o cara que vai jogar naquela do Lindoso tem que ser o cara que saiba dar o ritmo ao jogo. Não precisa ser um, um armador. O cara tem que saber roubar a bola e dar ritmo ao jogo. O Praxedes é esse cara.
0: É, até porque a gente tem o um Bosquilha armando o jogo, partindo do lado esquerdo, que é um jogador isso. que tem, tem demonstrado essa qualidade de tabelar curto, de aparecer... Cara, ontem pra, a primeira jogada ele construir. tabela no
1: lado, no lado esquerdo, recebe já tabela com o cara que tá no lado direito dele e chega finalizando. É, exato. Cara,
0: isso é... É um jogador diferente, né? O cara consegue pensar e executar a jogada de forma rápida. O Armando Salgueiro, aqui é eu chutaria mais pro gol e não ficava ricondo a bola. Isso, inclusive, foi um ponto que o Cudê falou na coletiva ontem. O que ele não gostou da partida é que o Internacional não arriscou. Sim. De fora da área ele, me ele mesmo falou a gente poderia ter arriscado mais de fora da área, nossas melhores oportunidades surgiram desse jeito e tudo mais, acabamos enfim, trabalhando demais a bola, não arriscando tanto quanto poderia e pelo menos essa leitura ele teve, né, de que o é. Internacional criou essas chances nos chutes de fora da área e de fato o Internacional não arriscou tanto quanto poderia na partida de ontem. Cara, e o chute de fora da área, é eu
1: gosto bastante de quando o jogo tá truncado, o cara que faz que nem o Bosquilha, por exemplo, que tenta bater de fora da área, porque assim, pode sair o gol, pode sair o escanteio, o goleiro pode bater roupa e sobrar no pé do centroavante, né? Então uh, desviar em alguém, pegar na mão, rolar um pênalti então quando o jogo tá truncado, não tá trocando, não conseguindo trocar passe e entrar dentro da área, tem que bater, cara. Alguma coisa dali vai surgir. O Inter conseguiu alguns escanteios assim, não deu nada de escanteio, mas podia ter dado. A bola não entrou no gol, mas podia ter entrado, né? Então quanto mais vezes o Inter em jogos assim, em jogos truncados pra caramba, quanto mais o Inter arriscar de fora da área, maior a chance de fazer um gol.
0: É, o Alvinho Sperbe aqui, ó, temos muito a evoluir e vai dar certo. O Inter mudou muito. Estão jogando muito cedo. Uh, o Douglas Rodrigues, o Bosquilha chegou, fardou e jogou. tá bem demais. Mais, cara, bem começo muito bom do Bosquilha mesmo. mesmo. É né? um começo muito bom, promissor do Bosquilha com a camisa colorada. Banrisul igual Banre Compra. Só outro Banricompra Compra. Só com ele você pode pagar a vista, parcelar em até 12 vezes ou pré-datar para até 60 dias. Sem juros, sem anuidade, sem usar cheque ou dinheiro em compras online. Ou nos mais 365 mil credenciados velho. E ainda... Tem 50% de desconto no seu ingresso do GNC Cinemas na hora de comprar. Peça sempre para pagar com seu Banri Compras, um cartão único que só o cliente Banri Sul tem. E agora, meus amigos, é tudo no Beira Rio. Semana que vem, quarta-feira, da noite, quarta-feira de cinzas, o pessoal voltando do carnaval com aquela ressaca ainda ali. Vai ter jogo do Inter, meu Tomara
1: caro. que um jogo bom, pra... animado do Espero que do não mundo. seja o
0: Inter que vire cinzas no Beraril <risos> na próxima quarta-feira. Não, tá louco isso. 9h30 da noite, o Internacional entra em campo pelo jogo de volta. Os últimos 90 minutos desta fase preliminar de Libertadores. E aí, é ou vai ou racha, né, meu amigo? Aí não tem margem para erro na próxima quarta-feira. Vale o ano.
1: Vale, vale o, ano. o ano, cara. Porque o Inter não pode, de... em hipótese alguma, o Inter não pode cogitar ficar de fora da fase de grupo da Libertadores, né cara, não tem como, o clube perde dinheiro, uh, o torcedor vai ficar muito, muito bravo, eu vou ficar bravo pra caramba, daí não vou poder narrar jogo de Libertadores, porque tá louco, <risos> né, eu quero pegar a escala de jogo de Libertadores também, tá me tirando, e, e meu... É, é ruim para todo mundo, cara. É ruim para torcedor, é ruim para os jogadores que gostam de disputar Libertadores, né, cara? E ruim, é péssimo para o clube, ruim para rádio também. Não vai ter jogo de Libertadores para transmitir, tá louco? Não tem, não existe a menor possibilidade do Inter não classificar, cara. Não querer classificar, não ir atrás disso, tá ligado? Tem que, tem que suar
0: sangue, tem que dar a vida no Beira-Rio. Né? E esperamos que com o time melhor ajustado na próxima quarta-feira também. Com né? certeza. Sem o Ender. <risos> tomara que o Moisés recupere -se Ainda bem que não é nada grave. Não parece ser nada grave, ao menos. Mas tomara que o Moisés tenha a condição ideal para entrar em campo ali pelo lado esquerdo. Inclusive, para essa partida de Inter e Tolima na próxima quarta-feira, o check-in já está disponível no site do Internacional. O torcedor que quiser garantir a sua presença para Inter e Tolima na próxima quarta-feira. Esse jogo mais do que decisivo pela terceira fase preliminar da Copa Libertadores da América. Vai lá no site do Inter, garante o teu check-in aí para confirmar a tua presença no... nessa última partida, né? nessa última etapa da fase preliminar da Copa Libertadores da América. Por enquanto só check-in e a venda dos ingressos, se ainda tiver lugar disponível no Beira-Rio, Começa na próxima segunda-feira, dia 24, segunda de carnaval. Então, o torcedor colorado vai estar na praia, saiu para viajar. Mesmo assim, vai ter que ficar ligado aí se quiser comprar ingresso, garantir a presença no é sócio e tudo mais. Para acompanhar Interitolima em loco, no estádio Beira Rio, aqui em Porto Alegre. Tu acho que, com todo esse tempo que ele ficou fora, uh, fazendo, se preparando
1: fisicamente para voltar e tal, se recuperando de lesão, tu acha que tem chance do Potker?
0: entrar no nesse jogo da volta? Eu ah, acho difícil. Como titular tu diz? Não, não. entrar oh, saindo do, entrar, banco. Saindo do ah, banco. Não, acho provável daí. acho provável até, até acho que poderia ter entrado ontem, viu? Eu até acho que poderia, que poderia ter, ter, entrado ter entrado ontem no time do Internacional. Mas saindo do banco de reservas, acho que ele tem condições de tipo, jogar 25, 20 minutos eu de partida. Eu é, quero ver o Potker jogando fininho. Quero ver, Na ele, mão do Cudê. É, fisicamente ele tá com, com outro perfil nessa temporada, né? Até Mudou demorei pra identificar é. ele na foto lá no avião, fiquei procurando. Cadê <risos> o Pótker? É.
1: Uma cara de criança. Não tá lá, mais aquele cura, armário. Desmbrido.
0: Não é nem um armário, né? Um, era um búfalo, era um É um BDzinho, <risos> assim, aquele do lado da cama e tudo mais ali, que é baixinho, fortinho, assim. Não tá mais, cara. Tá fininho tá e fininho. tudo mais ali. Queria eu estar com o William Potter. <risos> é, mas... E... Espero que essa mudança de perfil do, do William Potker contribua para que não sofra tantas lesões como sofreu na temporada passada, porque muito do porte físico avantajado dele também pode ter influenciado em várias, em várias sobrecarga muscular que teve ali. Gordura no cérebro. <risos> Gordura no cérebro <risos> para, enfim, né ficar mais saudável nessa temporada, onde o Internacional vai precisar de grupo, vai precisar de todo mundo à disposição aí e se o Potker tá no grupo, tem que ser utilizado, Ei, né? Não o adianta.
1: Colorado, Colorado 8-5, Vieira aqui. Será que o
0: Potker vai ter que marcar a lateral ou vai ser atacante dessa vez? Não, dessa vez vai ser atacante. Vez é atacante. Vai ser Essa atacante. Vez é atacante. Nem, nem adianta se preocupar. Uh, o Leonardo Albernaz Brasil pergunta onde pode colocar o Potker nesse time: do lado do Guerreiro. É, do lado do Guerreiro ou no ou lugar do Guerreiro. Ou, ou numa situação muito extrema no lugar do Guerreiro. É ali onde ele vai jogar, não adianta. Uh, jogar pelo lado, nessa linha de três com a. Com a necessidade de armar jogo, como tem os jogadores de meio ali naquela, naquele setor do campo, é impossível. Pode querer entrar ali, não, impossível. Não. Ele não tem que participar da criação de jogada. Não, tem que finalizar, tem que finalizar, finalizar. finalizar. É, perto da área e pronto. Uh, deixa eu ver aqui. O Dieguito Sancro, com esse time, não passa da primeira fase da Libertadores. Precisa contratar alguém diferenciado no meio campo. Uh, quer falar alguma coisa? Vai pegar um grupo difícil pra caramba.
1: Muito difícil. Difícil pra caramba, Muito cara. Difícil. Mas eu acho que tem condições de passar, sim. Tem time pra passar. É. Inclusive, eu acho que esse time do Inter de, de 2020 é melhor que o time do Inter de 2019, que pegou um grupo também difícil, com River no grupo, e que passou em primeiro.
0: Sim, exatamente. Passou em
1: primeiro de forma invicta. É, o o cara, quem tem né?
0: condições de passar, sim, sem desespero. Para quem não sabe, o Internacional, caso passe pelo Tolima nessa fase preliminar da Libertadores, entra no grupo E da competição, onde tem o América de Cali, atual campeão, campeão colombiano, <risos> a Universidade Católica, atual campeão, campeão chileno. chileno, e o Grêmio seu maior rival. Ou seja, o Internacional vai ter que mastigar Rocha maciça pra cuspir cascalho é? nesse caminho da Libertadores. Não então, tem, Libertadores é isso. Mano. É, não é fácil, cara, não é fácil. Uh, Se o Inter passar pela fase de para para a fase de grupos, no caso, é justo dizer que é a Libertadores mais difícil da história do internacional? Eu acho que sim. Eu acho que, acho que dá pra dizer isso, porque, uh, pegando o
1: contexto de que um início de ano conturbado, um trabalho novo, totalmente diferente do que vinha sendo feito há dois anos atrás, o Inter já pega quatro jogos, nenhum desses jogos foi tranquilo, vai ser tranquilo, né? Talvez a, contra, o último contra a Laú dá pra dizer que foi foi tranquilo até certo ponto até né? lá
0: no Chile foi tranquilo também mas é, é aquela mas coisa é, que do não Inter saiu gol
1: É, de não saiu gol assim então o Inter já pega esses esses quatro jogos assim na sequência tendo uh, jogado um Grenal também vai ter Grenal de novo no Galchão e daí vai ter dois Grenais na fase de grupo da Libertadores pega o campeão colombiano o campeão chileno
0: Cara, com certeza é o grupo mais difícil que o Inter já caiu em Libertadores. É, o Luan Wagner aqui ó, falando incrível que com o Inter a Libertadores é sempre difícil. Tá louco. É, o outro lado lá que tem
1: sorte, né, meu? Sempre pega uns... Agora eles pegaram o grupo de sapato. Sempre pega uns grupos... Cara, sorteio. Eu detesto sorteio que tem eles também, <risos> cara. fico olhando. Não, não vejo mais. É Equiques, Amor, tá ligado? É de só... Ano passado, Monagas e... Bah!
0: Defensor. Ah, tá <risos> bem. Pra nós não caem essas aí, Não né? caem essas barbadas. Uh. Ó,
1: Juliana Rodrigues... Uh... Gusta só depois se fizer cinco gols pra mim. Gustavo. É Gustavo. Gustavo. Gustavo vai poder jogar quando? Na fase de grupos, né? Mesmo ele é, tendo jogado sim, pelo sim, Corinthians, sim. agora a pré-libertadores, ele pode ser inscrito na fase de grupos. O Inter tem cinco jogadores pra adicionar né? na fase de grupos. Um vai ser o Gustavo, depois ali disputa o disputam vago Chedes. pra Chedes. É A gurizada, né? A gurizada. A não ser que o Inter, com o dinheiro... Uh, pensando, passando na, nessa fase, pensando que vai entrar um
0: dinheiro de TV pra fase de grupos, contrate mais alguém. É, o Spartak, SCI aqui, ó, O Inter nunca pega uns hatepatos. Se bem que o batepato, quando jogou contra eles, deu calor e ganhou aqui na arena. É, né, é verdade. Cara, eu lembro até hoje desse jogo que eu tava com o meu irmão na praia, cara. E tramando aí, fui com ele, ele é gremista tudo mais. Tive que ir num boteco, ele ainda é menor e tudo mais, não queria ir sozinho. Aí fui com ele ver o jogo. Basta só rir da cara. Sim. O tocando tocando sapato no Grêmio na arena. E o bar cheio de Grêmio. Isso só na minha, ali Sim. Né? De canto. Deixa eu ver o que mais aqui. Uh, o Clinton Santana Jr. O pior é que eu acho que o Potker é capaz de funcionar nesse esquema do poder vai, no lugar do guerreiro. Cara, eu tenho dito vai, cara. Eu, eu tenho fé no, no Harry Potker. Eu gosto dele. Aqui, ó. O Henrique Calife tem um ponto de vista diferente aqui, ó. O problema é que se a gente pega time pequeno, sempre dá ruim. Deixa ser difícil mesmo. Abraços de Berlim. Abraços, Henrique. Realmente, abraço, Henrique. Realmente.
1: É. Cultura de Inter é isso cultura aí. Cultura né? de Inter. Cultura, cultura de, de Inter.
0: Inter. Uh, o Alessandro Lerba, que Guilherme Pato é um atacante diferenciado. Finaliza bem, é veloz e tem bom passe. Por que não dão chance? Pra Chetis também. Eu acho o Pato ainda muito cru, cara. É. Eu acho o Pato muito cru, assim como boa parte dessa geração da Copinha. Eu acho que a geração menos pronta do Internacional apesar de ter ganhado ter o, título o título da Copa. Eu acho que os jogadores ainda não são os mais prontos possíveis. Até porque tem muito jogador de 17, 18 anos que estava nesse time do Internacional e ganhou a copinha. O Guilherme Pato, por exemplo, eu acho que ele ainda tem muita dificuldade na tomada de decisão. É um jogador que ainda tem uma limitação muito grande na hora das suas jogadas, não tem um repertório para conseguir, uh, dá conta do recado no nível profissional, Sim, acho que ainda precisa de um pouco de maturação para ele mas conseguir vai ter, dar uma resposta. É, mas vai e ter gente,
1: chance nesse não gauchão, é, segundo turno, é, vai ter é, chance no claro. início de Brasileirão, então esse é um cara que a gente tem que ficar de olho, porque se ele conseguir se adaptar ao futebol profissional, que é bem diferente do futebol, futebol da base, é, realmente pode se tornar um, um, grande, um grande atacante, né? fez uma
0: boa copinha. É, Exatamente. É aquela coisa, né? Tu vai cobrar o jogador que não tá pronto de receber chance no time titular, aí perde o jogo, ah, a base não presta, jogura ruim, sei lá o quê. A gente sabe como é que funciona. É, o Heitor sabe, o é sabe. O Colorado 85 Vieira aqui. Vamos lá, semana que vem, 600 quilômetros, estaremos no beira-réu para sofrer novamente. <risos> Espero que, que não, para sofrer, é... <risos> sofrer não. Espero que para sofrer não. Queixão, meu amigo, queixão. 600 quilômetros vai fazer. Ainda bem que eu moro em mão, que aqui dá o quê? 20 quilômetros está no Beira Rio. É, é. barbada. Mas basta 600, os caras são ah. guerreiros, né, cara? Eu admiro essa galera do interior que vem pra cá, pega esse chão inteiro aí. Ou até de Não, fora do estado, gente, né? Isso, é um tem bar, gente olha. que
1: vem de fora do estado, cara, é, direto. Esses são
0: de verdade, meu amigo. Esses são de verdade. O pessoal perguntou aqui, até deixa eu pegar, ó. Uh, o Gabriel da Costa Freitas perguntando quanto está o ingresso pro jogo de quarta-feira aqui, ó. Uh, pegando para os... Uh, os ingressos, o sócio torcedor aqui, o torcedor geral, no caso, né? Uh, que não é sócio, R$ reais o valor do ingresso, uh, para Zonas Livres, no caso, R$ né? reais O sócio colorado, 100% de desconto não paga. Uh, sócio campeão do mundo, R$ reais Sócio nada vai nos separar, R$ reais E o sócio academia do povo paga R$ reais As cadeiras central para não sócio, R$ para sócio campeão do mundo é 60 e para o sócio nada vai nos separar 90 reais, conforme, claro, a disponibilidade aí dos ingressos para cada setor.
1: Como é bom ter um estádio, né, pai? É. Como pois é, é bom, né? Pois tem é. lugar é. que jogo de Libertadores. Tu tem que pagar 150. Para mais? Para mais. Pra mais. Pra mais meu. É. Tem lugar aí que. O S é foda, né, pai? <risos> pois é. Pagar o aluguel. Aberto os guridos lá, né, meu Pagar lá. o aluguel
0: é difícil, meu. É difícil. Banrisul igual Banri Compra, só outro Banri Compra, só com ele você pode pagar à vista, parcelar em até 12 vezes ou pré-datar para até 60 dias. Sem juros, sem anuidade, sem usar cheque ou dinheiro em compras online ou nos mais de 365 mil credenciados ver. E ainda tem 50% de desconto no seu ingresso do GNC Cinemas na hora de comprar. Peça sempre para pagar com seu Banri Compras, um cartão único que só o cliente Banrisul tem. A gente vai encerrar o Interligados desta quinta-feira. Tá chegando carnaval, meu amigo. Já viu sua fantasia? Tá, tá quase pronto. Tá quase pronto. <risos> Nas redes sociais vocês verão. O Lucas sabe o que é. Eu já que é. sei o
1: que, que é, não vou falar pra guardar. Guarda. É boa? É
0: muito boa. Eu achei genial, <risos> eu achei genial.
1: Pra quem é atualizado nos memes da internet, que não é o caso do nosso amigo Carlos Acerta, é. que é um velho... Cara, o Lacerda é um velho, ele tem cara de guri, mas ele é um velho, não sabe nada de meme, ah, ele Alba não é de um entendeu. Ah, o é 60 anos. Exatamente, ele não entendeu. A gente tem que explicar... Os memes que o Lacerda posta no, no Twitter, a gente tem que explicar pra ele. <risos> é verdade. <risos> Dá
0: suas considerações finais aí, Lucas.
1: Cara, o jogo de ontem foi uma desgraça, mas estamos vivos. Talvez ali perto dos 30 do segundo tempo, uma parte do meu cérebro tenha escorrido pelos meus ouvidos e pelo meu nariz, mas... <risos> Tô vivo e acho que quarta-feira o Internacional se classifica sem muitas dificuldades, né? O Moisés vai voltar e eu agradeço a Deus nosso Senhor
0: por isso, Moisés. Eu te adoro. O <risos> ligado sempre com o apoio master do Banrisul, <risos> igual o Banrisul, só outro Compras, o cartão único que só o cliente o Banrisul tem o Benzema macracudo, né? é <risos> macracudo. <Benzema> <risos> Bodog, o maior sete de apostas do Brasil, nós apostamos em você. Pronto Smart, assistência técnica especializada de smartphones e tablets. Siga nas redes, arroba Smart. Ciclo 21, quer ficar em forma pro verão? Vem treinar na Ciclo 21. WA Festas e Eventos, é conferir o nosso calendário para curtir os melhores shows de Porto Alegre e Leal Marcas e Patentes. Registre a sua marca com a Leal Marcas e Patentes. Estamos ficando por aqui com o Interligados uhum. desta quinta-feira. Amanhã, uma hora da tarde, a gente está de volta aqui com o Interligados para passar a régua na semana de internacional, projetar. Essa semana de trabalhos com o Internacional vai ter aí pela frente para enfrentar o Tolima, trazendo as últimas informações do nosso colorado, e é claro, com a participação de vocês aí do outro lado da telinha, pelo Facebook, pelo YouTube e também. Pelo Twitter, aproveita já para deixar o like no vídeo, se inscrever aqui no canal e compartilhar a Rádio Inferno aí também com mais torcedores colorados aí nos grupos de WhatsApp e também de Facebook. E lembrando que hoje à noite tem o Saia da Redação aqui na Rádio Inferno, é, com verdade. o Júlio, Boa, Wagner Jung, o Eric Clapton e também com o Hugo La Roque, Aquela pegada mais humorística pra dar aquela zoadinha básica aí na quinta-feira à noite. Né? 19 horas aqui no canal da Rádio Inferno. Não percam, tá massa demais e Saia da Redação. Lembrando também que os nossos programas aí agora disponíveis no Spotify pra quem quiser acompanhar apenas em áudio. Feito, gurizada! Amanhã é uma hora da tarde a gente tá de volta. Bom final de quinta-feira a todos da Linter! Nos
1: guris!